0: Seja bem-vindo ao podcast da Up Church Valinhos Oramos para que esta mensagem revele Cristo ao seu coração E que através dessa revelação, outras pessoas possam ver Cristo em você Amém? E eu quero começar com vocês com um texto que está lá em Romanos, no capítulo 1 Se você está com a sua Bíblia aí, e eu espero que esteja, né? Porque ela é quem nos orienta e nos guia E eu peço que você abra então a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1 no verso 16 e nós vamos começar o, a, a, nossa, a nossa abordagem hoje exatamente nesse trecho e hoje nós vamos falar muito sobre a palavra de Deus, né? porque nós somos cristãos e filhos de Deus e, e eu sei que o Senhor tem muitas formas de falar com o seu povo, mas não existe forma mais fiel do Senhor falar com o seu povo Que não é através da palavra dele mesmo Em Romanos no capítulo 1 No verso 16 diz o seguinte Porque eu não me envergonho do poder Eu não me envergonho do evangelho Pois é poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro dos judeus e também do grego e aqui, então, Paulo, ele nos traz essa, essa referência. Se você ler né, o, o, a carta aí aos Romanos, não é uma carta longa. A recomendação é que você leia ele todo de uma vez. Provavelmente, ali em torno de uns 50 minutos, uma hora, você lê o Romanos inteiro. É uma recomendação boa, porque você segue uma história muito, muito bonita, desafiadora em todos os sentidos. E ele está ali, então, desenvolvendo o seu... O seu diálogo E falando a respeito de Por que, que ele não estava conseguindo Ir lá, ter com eles E ele chega nesse momento que ele até fala assim Olha, eu não me envergonho mesmo do, do Evangelho Porque eu não me envergonho do Evangelho Por que, que eu não me envergonho do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus O Evangelho é o poder ativo de Deus E esse poder, né? Essa palavrinha poder É aquela palavrinha que a gente conhece como dunamis, né? Esse, esse, essa bomba, essa, essa palavra dunamis, que vem e explode, o Evangelho é essa coisa que explode, faz um boom na nossa vida, e muda a nossa história para sempre, e Paulo ele está falando, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus pra... e ele tem um fim, quando ele explode, quando esse poder nos encontra, ele tem um objetivo, que é a salvação daquele que encontra o Evangelho, em algum momento eu quero fazer uma transição aqui com você, mas eu quero deixar bem claro uma coisa com você. O que é o Evangelho? O Evangelho é essa história contada, essa história de Cristo que foi contada através dos Evangelhos. E Paulo está falando exatamente isso. Essa história, ela é, essa história de Cristo, ela é uma dinamite, ela é uma bomba que explode... O entendimento que explode o coração, que explode a vida das pessoas, e muda literalmente o caminho. Ela literalmente transforma o caminho de todos. E esse é o Evangelho, essa história de Cristo contada à humanidade. E é uma história que tem um objetivo, que é o que? A salvação daqueles que encontram esse Evangelho. Quando esse Evangelho encontra um coração é literalmente você coloca uma dinamite lá e acende, e espera acontecer, a mágica vai acontecer, quando eu e você pregamos o Evangelho, é como se nós pegássemos uma dinamite, está lá, está lá no, no coração da pessoa, acende, e fala assim, vou esperar a obra acontecer, porque essa obra a partir desse momento não é mais minha e sua, essa obra agora é do Espírito de Deus, Lembra que eu iniciei falando essa frase? Que o Evangelho ele não conhece fronteiras. Ele vai de norte a sul. O único, a única fronteira que o Evangelho pode encontrar é a fé de alguém. Por quê? Porque é através dessa fé que ele vai poder explodir exatamente todas as crenças antigas. Explodir todos os deuses errados, equivocados e então fazer acender o Espírito dessa pessoa, para a salvação em Cristo Jesus, então a minha oração nessa noite, que à medida que nós estamos pregando o Evangelho do Senhor, é que nos nossos corações aqui, no seu coração aí, essa, essa dinamite seja instalada, e que nós possamos acender e esperar ver a obra acontecer, essa obra de demolição, Sabe dos muros que estão em nossos corações, que estão os sofismas que estão na nossa mente, que esse poder do Evangelho venha hoje e explode, explode, e que caiam as cadeias, e que caiam as muralhas, e que caia tudo, e que tudo seja implodido, porque é isso que o evangelho faz. Ele é poder. Repete comigo aí, ó. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. E é nisso que eu creio. E é nisso que eu encorajo você a crer. Por quê? Porque então quando ele vem, ele transforma um pecador em um filho de Deus. Ele literalmente transforma. Então que a nossa fé. Não seja um limitador para a obra de Cristo Pelo contrário, que a nossa fé, que a sua fé Se você já está na jornada com Cristo em algum, algum tempo Não deixe a sua fé também ser um limitador deixa, deixa o Espírito fazer o trabalho dele nessa noite Amém? Deixa o Espírito fazer o trabalho dele nessa noite Então a gente vai de um encontro ao entendimento e, e isso já é um, um, um passo a mais. Por quê? Porque você compreende que à medida que nós estávamos andando na nossa vida, com o mundo dia a dia, ou até mesmo hoje eu e você já conhecemos em partes Cristo, nós estamos andando, nós estamos caminhando. O um nível de entendimento já chegou. E existe até uma máxima, né? que quando nós encontramos Jesus pela primeira vez, aquele primeiro amor que a gente sente, a gente fica entusiasta, né? a gente faz tudo, a gente quer morar na igreja, a gente quer fazer tudo, porque a gente está tão entusiasmado com, com essa boa nova que foi nos apresentado, e, e a gente está empolgado. Agora, eu não sei se você vai identificar um pouco do que eu quero trazer a luz da palavra hoje, que o que acontece? O entusiasmo, ele é importantíssimo. Mas depois de um tempo, esse entusiasmo, ele tem que ser alimentado por algo que sustente ele. Você entende o que eu estou falando? Muitos e muitos e muitos cristãos eles são invadidos, e têm as suas vidas explodidas por esse poder do Evangelho, mas a falta da palavra de Deus, torna essa, essa explosão insustentável, porque o que nos sustenta, o que nos edifica, o que nos transforma, o que nos faz crescer, é a palavra de Deus, não é o entusiasmo, eu amo o entusiasmo, eu gosto de pregar com energia, eu amo o entusiasmo, mas esse entusiasmo, a, a fonte que alimenta esse entusiasmo precisa ser a palavra de Deus, não as coisas que os meus olhos veem o que precisa alimentar o meu entusiasmo precisa ser a palavra de Deus porque é ela que edifica é ela que transforma e, e isso é uma observação que o que acontece, então a gente vê muitos que encontram esse poder né, através da pregação do evangelho só que o problema é que eles param por aí eles não recarregam o seu entusiasmo na palavra E isso então tem prazo de validade. Então o meu encorajamento hoje com você é transicionar, literalmente, liderar você de uma explosão para o um entendimento. Que sustenta o poder do evangelho ativo na minha vida e na sua vida. A gente vai ver isso até o final. Olha o texto que eu separei para você, que está lá em Romanos também, no capítulo 10... É, ele, ele se encaixa perfeitamente nisso que nós estamos conversando aqui. Romanos no capítulo 10, o verso 1, 2 e 3 diz o seguinte, Paulo ali ainda continuando a sua conversa, ele fala assim, 10 capítulo 10, o verso 1, 2 e 3, ok? Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que o povo de Israel seja o quê? Seja salvo. A gente sabe que a salvação vem pela obra de Cristo, então a minha oração é que o povo de Israel seja salvo. Mas olha só o verso 2: sei da dedicação deles a Deus, mas olha o detalhe que surge em diante: mas é entusiasmo sem entendimento. Repete comigo: entusiasmo sem entendimento, você entende? Paulo ele está orando, Senhor, eu, eu desejo do meu coração, e a minha oração diante do Senhor, pelo povo, é que eles sejam salvos sim, e eu até vejo a dedicação deles, eu vejo o empenho deles em fazer as coisas, eu sei que eles estão super empolgados, dá para ver, dá para ver o entusiasmo dele, mas é entusiasmo sem entendimento, e ele então continua no verso 3 falando o seguinte, pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dEle, apegam-se no que? No seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, mas recusam a maneira de Deus. Olha cara, que interessante essa história... Porque pessoas entusiastas, elas não têm o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque não verificam as escrituras. E não entendem então a maneira como Deus declara cada um justo diante dele. E aí eles tentam fazer então do seu jeito. Da sua forma. Só que a nossa forma não funciona diante de Deus. Porque a forma que funciona diante de Deus é a forma dele, é a maneira dele. É isso que Paulo está falando na NVT. Gostei muito dessa tradução. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justo. Por quê? Porque se a palavra de Deus diz algo, e se de repente vai de encontro a, e confronta o que aquela pessoa não quer abandonar, ela vai fazer do jeito dela, boa intenção é maravilhoso, mas boa intenção sem o ativo de Deus na nossa vida, é só boa intenção, amém? posso ouvir um amém? amém igreja? dá um amém lá no, na internet, escreve lá no chat, lá. amém pastor, prega, prega com entusiasmo hoje pastor, e eu não estou falando isso, eu não estou dizendo isso para desencorajar. Pelo contrário, é para encorajamento dos santos, é para encorajamento da igreja do Senhor. Que ela viva o entusiasmo da explosão do poder dinâmico de Deus na nossa vida diariamente. Mas que não viva só de entusiasmo, mas também pelo entendimento porque é o entendimento que então nós temos a clareza de como Deus nos declara justo diante dele e uma vez que ele me declara justo e eu entendo a forma então que ele está me declarando justo diante dele o que menos importa é a minha forma porque eu quero é a forma de Deus porque eu não conseguiria me justificar a mim mesmo por isso ele enviou Jesus para me salvar e para salvar você e lembra, a gente iniciou falando que o Evangelho é esse poder de Deus. Para a salvação, esse é o fim. E olha a oração de Paulo. A minha oração, Senhor, lá no capítulo 10, no verso 1. A minha oração e o meu desejo é que o povo seja salvo. Essa é a minha oração. Que eles sejam salvos. Mas a verdade mesmo vendo a dedicação deles, é que existe muito entusiasmo, sem entendimento nenhum, porque entendimento só virá através da palavra de Deus, e é aqui que acontece a transição, que eu queria convidar você a vir comigo, o Evangelho é o poder de Deus, essa história de Cristo, a história redentora de Cristo, mas o que retroalimenta esse poder ativo chamado Evangelho É o que? A palavra Uma vez que você entrou pela porta da salvação Agora a palavra de Deus vai começar a te lavar Ela vai começar a transformar você Se você não mergulhar na palavra de Deus diariamente Você corre o risco de viver uma vida de entusiasta tentando justificar-se diante de Deus, sem entendimento, e não vai funcionar, porque é isso que Paulo está falando lá no verso 3, que é o quê? Pois, não entendendo a maneira como Deus, declara as pessoas justas diante dele, apegam-se no seu próprio modo de se tornar justo, então a mágica acontece aqui, a transição acontece aqui. O poder da palavra de Deus. E é fascinante quando você vai para a palavra de Deus. Já com entendimento. Já com, com esses muros ruídos ao chão. Já com os sofismas da, da mente caídos. Quando você se aproxima da palavra de Deus. E agora fala Senhor. Eu te encontrei. No meio dessa minha jornada. Na verdade o Senhor me encontrou. E então algo aconteceu, as escamas caíram dos meus olhos, e agora eu posso ver o Senhor, então à medida que a gente começa a se aproximar de Deus, a gente percebe que na palavra de Deus, existe o disse do Senhor, existe a palavra escrita, que é o meio mais eficaz e fiel do Senhor falar comigo e com você, e é essa palavra do Senhor Gotejando diariamente na nossa vida Que nos edifica Que nos transforma Que nos consola Que nos encoraja Que nos levanta no dia que estamos tristes Que nos faz festejar ainda mais quando estamos felizes E que independente dos dias que vivemos O Senhor, Ele é Senhor sempre 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 porque se o dia mal chega, eu me lembro das escrituras. Porque o Espírito que habita em mim me lembra das escrituras. Que um dia eu li. Então eu me apego no Senhor. Quando eu vivo como entusiasta, eu não tenho em que me apegar. Porque eu só estou vivendo no entusiasmo. E ficar feliz no meio de um monte de gente que está feliz é fácil. Mesmo você estando triste. Mas à medida que as luzes se apagam e você volta para o seu lugar. Você percebe que é... Um, um vaso vazio, sabe, e é isso que eu quero avançar com você, para que nós não sintamos assim, porque o Espírito de Deus vem e nos enche, e nos consola, e nos cura, e nos purifica, e nos leva adiante, tudo através da palavra dita de Deus, e é engraçado que se você olha lá, eu não sei se a gente tem aí, pelo menos para o povo da internet, se vai aparecer, mas se você observar lá em Gênesis, no capítulo 1, já no início, primeiro verso, primeiro verso, Gênesis capítulo 1, já inicia falando assim, verso 1 de Gênesis 1, no princípio Deus criou o céu e a terra, o verso 2, a terra era sem forma e vazia, Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe, eu não quero avançar muito nessa... Eu estava eu, eu hoje à tarde avançando de, dentro desse contexto aqui, desses dois versos. E eu falei assim, Senhor, eu estou ficando muito loucão mesmo. Não quero nem falar isso na internet, não vai dar um problema. Mas eu vou arriscar aqui, dar um passo de fé com você, sabe? E olha só o que a Bíblia fala. No princípio Deus criou o céu e a terra Veja que a, o céu é criado primeiro Eu sei que, cara, eu só estou aqui indo no Espírito Não preciso de muita teologia nesse negócio Eu só estou deixando o Espírito de Deus me edificar, sabe? Eu sei exatamente da forma que a teologia trata Esses pequenos dois, três trechos que a gente vai ver Mas sabe, a Bíblia fala que Ele criou primeiro o céu Eu sei que fala de cosmo mas numa visão mais profética, ele cria o céu perfeito, e a gente percebe, que no verso 2, o que está imperfeito, não é o céu, é a terra, porque ele fala o seguinte, a terra estava sem forma, ele cria o céu e a terra, mas a única coisa que ele fala que está sem forma, é a terra, porque o céu está pronto, sabe, o céu já está pronto, e é engraçado que ele continua avançando, que sobre essa terra, terra, Existia lá o que? Havia trevas, havia essa escuridão, havia essas trevas, mas sobre a face do abismo, o, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a gente sabe que na palavra água é a própria palavra, o Espírito de Deus, que aqui no, no Velho Testamento é conhecido como Espírito de Deus. No Novo Testamento nós conhecemos eles como Espírito Santo. Lá no Velho Testamento, o Espírito Santo já pairava sobre a Palavra de Deus. Vamos lá, diga amém comigo, sabe? O Espírito de Deus já pairava sobre as águas. O Espírito já pairava sobre a Palavra. Mesmo que na Terra que era sem forma e vazia, e um grande abismo existisse, que pode muito bem, se a gente quiser viajar ainda mais nisso tudo, falar do abismo, das recâmaras do nosso coração, nós somos do pó da terra, quando Deus nos encontrou, eu, eu pelo menos posso acreditar, Rita, eu era sem forma, sabe? Literalmente um cara sem forma, mas aí o Senhor olha para mim, olha para essa terra sem forma, vazia, com as trevas, no abismo do meu coração, e Ele vem com o Seu Espírito pairando sobre minha vida, através da Sua Palavra e começa esse, esse trabalho, eu não sei se é assim na sua vida também, mas é engraçado que dentro desse contexto, a hora que a gente chega no verso 3, a, a, a mágica acontece Que é o momento que, que, a, que a Bíblia nos diz Disse Deus Tá bom Talvez isso aí não te encoraja tanto Mas cara, eu não esqueço O dia que Deus olhou para mim E disse algo, sabe? Haja luz Sabe, a gente andava em trevas eu e você andávamos em trevas. As trevas cobriam todas as coisas, mas o Espírito de Deus estava lá passeando. E então um dia ele me encontra e diz, haja luz, haja luz. Então a minha vida de trevas se torna agora uma vida de luz. A sua vida, que antes era trevas, agora se torna luz. No simples ato do disse Deus. Disse Deus. Disse Deus, disse Deus" é fascinante isso. Como Ele transforma. O que Ele cria e Ele mesmo transforma. Eu, eu e você somos criação de Deus. E Ele vem nos transformando. Vem nos edificando através do quê? da sua palavra, porque é ela que tem esse poder de transformação, e Gênesis então relata esse, essa maravilha, né? Deus ele cria e ele transforma, e através da sua palavra ele se relaciona conosco, e, e sobre o que nós estamos conversando hoje, a respeito de entusiasmo, e entendimento, a gente vê aqui já no início de Gênesis, o Senhor fazendo essa obra, e se você está comigo aí, com a sua Bíblia, vai lá em Apocalipse, no capítulo 21, quase o penúltimo né, capítulo aí da Bíblia. Então ele inicia lá em Gênesis, falando, disse Deus, e ele vai lá terminando em Apocalipse, no capítulo 21, exatamente a mesma coisa e olha que interessante se você está comigo e acompanhando Apocalipse capítulo 1 verso 5 diz o seguinte o que estava sentado sobre o trono o que, que ele fez? disse vamos lá, João está trocando uma ideia está chapadão lá, porque o negócio tá, cara, ele viu o novo céu novo, e cara, é o charamanai acontecendo sabe? está rolando o manto lá e aí ele fala assim: "Ó, o que estava sentado sobre o trono disse: Faço nova todas as coisas. Amém. Faço nova todas as coisas. E ele acrescentou uma coisa. Olha só. E acrescentou: Escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. O que que Deus está fazendo? João, é muito legal esse manto todo que a gente está rolando aqui. É muito maravilhoso isso tudo que você está vendo. Mas a sua experiência só não basta. O seu entusiasmo só não basta. Escreve. 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 Por quê? Porque o que é fiel não é somente o teu testemunho. Não é só a sua experiência. Fiel é o quê? as palavras, escreve essas palavras, pois as palavras é que são fiéis, a palavra de Deus é fiel, ele poderia ter vivido ali só um momento de, de visão, que na verdade a gente ama a visão, a gente ama estar envolvido no fogo. Um pouco antes de iniciarmos a transmissão, nós estávamos aqui orando. E eu me lembro sempre de falar, Senhor, coloca uma oração na minha boca, na nossa boca para orarmos. E eu me lembro de uma coisa que eu, comecei, que eu comecei a orar. Era, Senhor, me lava com as Tuas águas. Porque é Ela que me lava. É Ela que me edifica. Mas logo em seguida, eu me sentia é, impelido pelo Espírito de Deus. Me seca com Teu fogo. Me seca com o teu fogo. Sabe, aqui você sabe que a gente preza muito pelo pão e pelo vinho. Pela água e pela palavra. A gente que está imerso na palavra, mas também no fogo de Deus. A gente quer viver as experiências mais loucas que o Senhor quiser proporcionar. Eu estou aberto para todas elas. Mas desde que essa experiência seja baseada na palavra de Deus... Edificada, firmada na palavra do Senhor. E o Senhor está fazendo isso lá com o João. João, eu faço nova todas essas coisas. Tudo isso. Mas escreve isso. Eu quero que o meu povo no futuro leia essas palavras. Leia essas palavras. E essa é a palavra de Deus. Então você percebe que a gente está transicionando do poder do Evangelho para o que sustenta o poder, o que o poder do Evangelho fez nas nossas vidas. Vocês estão comigo nisso? Que a gente está transicionando desse lugar. É importantíssima a obra do Evangelho, o poder do Espírito de Deus em nós. Mas é fundamental a obra edificadora da palavra de Deus. Por isso a insistência nessa casa. Se você está acompanhando a gente pela internet e não sabe disso... Aqui a gente preza muito pela leitura bíblica diária. Diária, porque é ela que edifica. É ela. A palavra de Deus estava lá na criação, na redenção, na consumação. A palavra de Deus é o que converte, é o que edifica. Você entende isso? Eu sei que talvez você está olhando para mim e faz aquela pergunta ou aquela afirmação que muitas e muitas pessoas fazem Lu, mas é tão difícil ler a Bíblia eu leio, não entendo nada eu leio, eu já caio no manto do sono eu sou é arrebatado nas primeiras três palavras que eu li aleluia é, é tanto poder que eu já logo caio no sono cara, deixa eu dizer uma coisa para você a palavra de Deus Ela é poderosa Ela é poderosa Para fazer tudo o que precisa ser feito Tudo o que precisa ser feito Precisa apenas uma iniciativa sua Que aí não Ela não vai colar mais com o entusiasmo Porque são poucas as pessoas que eu vejo se aproximar de mim e falar assim Lu, eu tô tão entusiasmado hoje Eu vou ler a Bíblia Eu estou entusiasmado Vou ler Romanos numa sentada só E quando eu estou falando isso para você Eu não estou falando sem experiência não É experiência pura Sexta-feira eu li Romanos duas vezes duas horinhas Por quê? Porque eu preciso da palavra me lavando. Você precisa da palavra de Deus te lavando. Começa por algum lugar. Começa por algum momento não talvez não vai ter entusiasmo. Vai sem entusiasmo mesmo. <risos> não é? Vai sem entusiasmo, pô. Sabe por quê? Abre comigo lá em João. No capítulo 16. João, capítulo 16, você pode ler João inteiro também. Na verdade, eu, eu indico para você ler a Bíblia inteira. Não é? Mas João 16, especificamente no verso 8 nós encontramos esse trecho, que Jesus está falando, oh, se eu não for, eu, eu impeço aquele que vai vir, então é melhor que eu vá, porque quando eu for, ele vai vir, você entendeu o diálogo que está rolando? E quem que vai vir? O Consolador, então o verso 8 do capítulo 16, quando ele vier falando do Consolador, olha a obra que ele faz, Convence o mundo do pecado Da justiça E do juízo Então é essa a importância De avançarmos Na leitura bíblica Mesmo sem entusiasmo Queria muito Que você ficasse Conosco Mas eu não posso ficar Porque se eu fico, ele não vem Então é melhor para você que eu vá Porque se eu for, ele vem e aí o que, que ele faz? Ele faz essa, esse, o ministério dele aqui nessa terra. Que é o quê? O que, que a gente viu lá em Gênesis, no capítulo 1? O Espírito de Deus pairava sobre essa terra. Sobre a face das águas, aliás. Então, ele fala, haja luz e sabe o que acontece na minha vida e na sua vida quando o Espírito de Deus através da leitura da palavra se aproxima de nós e fala já luz a primeira coisa ele me convence do pecado e uma vez que eu, ele me convence do pecado eu falo Senhor, eu sou um pobre pecador mesmo eu, eu careço da tua graça, do teu perdão então derrama sobre mim hoje o teu perdão eu não sei quando foi a última vez que você fez essa oração, sabe? Senhor, me perdoa. Sabe? Muitas pessoas podem até me chamar de religioso. Mas se é o, o título que eu ganho por fazer isso, que seja. Lá em casa, toda noite, nós oramos. E uma oração que faz parte ali do nosso trecho de oração... Por mais que alguém possa falar assim, nossa cara, que atitude religiosa, ou é que seja, minha boca está declarando isso. O Tavinho ora, eu ora, paixão ora, Senhor, perdoa-nos os nos pecados que nós temos cometido. E nos auxilia, nos ajuda a não cometê-los novamente. Todo dia a gente ora isso. Pode ser repetição, pode ser o que for, mas eu estou declarando com a minha boca. E a gente vai ver logo a mais aqui, partindo já para o final, exatamente esse o ponto. Porque se existe poder no Evangelho, e se esse poder do Evangelho explode todos os muros, é porque ele foi pregado por alguém. Amém? Existiu um mensageiro que carregava essas boas novas. e que Ele declarava o Evangelho, e eu, você, uma vez que encontramos o Evangelho, e nós começamos a declarar, Senhor, essa obra do Espírito da minha vida, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, e, e me, me auxilia, me ajuda, eu não quero pecar novamente, quando foi a última vez que você orou isso? ou você só simplesmente passou por mais um dia, Senhor, ah, obrigado por esse dia, foi meio azia mesmo, mas está bom para hoje, né? deu para o gasto, vamos dormir, não, 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 entende essa obra, que quando ele vem, quando ele convence, ele constrange o nosso coração, então a gente se apresenta diante dele, com o um coração humilde, falando Senhor, me perdoa do pecado, Me justifica Pela tua maneira, não pela minha maneira E é aí que a gente começa a entender Então a oração de Paulo Quando ele está falando lá Que o povo, cara, eles, meu São, ó, entusiasta Mas não tem entendimento nenhum Eu não sei em qual lado você quer estar eu só sei de uma coisa Eu quero o caminho Que me leva a Deus E eu sei que esse caminho é a palavra dele E aí eu tenho uma perguntinha então para você Sabe Nós Se eu fizesse essa Essa Pergunta que eu vou fazer agora para você Em um outro momento Em um outro contexto E com uma outra carga Que temos Que não é a que estamos agora Imaginamos o seguinte Começamos o culto depois de um período de louvor Onde o céu desceu está todo mundo entusiasmado com o que vai acontecer, e eu viro e falo assim, quantos aqui amam a palavra de Deus? Eu não tenho dúvida que ouviríamos um brado, é, eu amo a palavra de Deus. Mas e se em seguida eu perguntasse, quantas vezes essa semana você leu essa palavra que você declara amar? Então você percebe? E a pergunta que eu tenho é Se amamos a palavra de Deus Se cremos na palavra de Deus É O quanto você acredita no que você acredita? Vamos lá, responde essa O quanto você acredita no que você acredita? Porque se você acredita Que a palavra de Deus está posta para mim O quanto você acredita nisso que você acredita? e deposita, e debruça o seu, seu tempo sobre ela, você realmente acredita que a Bíblia, a Palavra de Deus, pode todas as coisas mesmo, transformar os corações, libertar os cativos, você crê mesmo nisso, você crê que a Bíblia, que a Palavra de Deus deixada escrita, do que Deus disse, você crê mesmo nisso, você crê, que a Bíblia é a palavra de Deus, a voz de Deus. Olha lá, a gente viu lá em João. João ali naquele cenário, e ele viu aquele que estava sentado sobre o trono, e aquele que estava sobre o trono falando assim: Eu faço nova todas as coisas, eu digo, haja luz. Você crê mesmo na sua vida hoje que o Senhor está dizendo: haja luz na sua vida? Você crê nisso? Você crê na palavra de Deus? Você crê que ela faz o que ela diz que faz? Eu creio o que ela diz que faz? Essa pergunta precisa ecoar dentro de nós. Ela não pode ficar amortecida. E por que falar tanto sobre a Palavra de Deus? Por quê? Não dá para ficar só no poder de Deus, Lu? O poder de Deus é mais fácil, pô. A gente só sente, vive e experimenta. Não, não dá. Sabe por quê? Porque lá em Salmo, no, Salto, no Salmo 119, no verso 5, diz o seguinte. A tua Palavra é lâmpada para o meu caminho a tua palavra é lâmpada para os meus pés ela é a luz que clareia o meu caminho ah, vamos lá alguém não é o teu entusiasmo que deixa o teu caminho claro o entusiasmo é ótimo e eu amo momentos de fogo mas eu sei que o que me edifica o que me transforma o que mantém meus pés no caminho seguro é a palavra de Deus porque é ela que me orienta, é ela que me tira de um lugar de entusiasmo e me lidera para um lugar de entendimento. Porque quando eu tenho entendimento, eu paro de agir por... Bom, vamos ver o que vai acontecer agora. É uma mistura da certeza do que eu não vejo, mas eu já provei. Não só provei, como eu percebi na palavra de Deus que é real. Amém, irmãos? Vamos lá alguém, nesse tempo que nós vivemos, precisamos muito da palavra de Deus nos alinhando, sendo essa luz forte que precisamos, clareando, porque se estiver claro o nosso caminho, nós não tropeçamos. Quer parar de tropeçar? Vamos lá, eu não sei para quem é essa, tem endereço hoje. Quer parar de tropeçar na vida? Quer parar de ficar nesse ciclo, dessa montanha que rodeia todo mês? Vai para a palavra de Deus, meu amigo. Porque ela clareia o seu caminho. Não é o teu entusiasmo, não é o meu entusiasmo. O meu entusiasmo é bom porque ele me impulsiona. Mas o que me dá entendimento para não errar é ter caminho claro. Eu não caio no buraco que eu estou vendo. Amém? Amém? Amém. Diz amém, irmão. Prega, pastor. Fala lá, prega, arrebenta com tudo. Você entendeu? Por quê? Você pode achar nossa, Lu, mais que tradicional, é que seja tradicional, sabe por quê? Eu estou te alertando uma coisa tão importante. Por quê? Porque no último dia, nos últimos dias, no momento final da história, não vai ter argumento. Hoje você tem argumento. Ah, eu não leio a Bíblia porque eu estou cansado. Eu não leio a Bíblia porque eu sinto sono. Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Eu não leio a Bíblia porque eu tenho um compromisso. No último dia, negou. deixa eu te falar. Não tem argumento. Se você não tiver entendimento. Se você não foi edificado na palavra. Vamos lá. Não tente praticar o verso 3. De Romanos. 10 pois não tendo entendimento da maneira que Deus justifica, eles tentam se justificar dos seus próprios meios, no último dia, não tem argumento, só estou te dando a letra e é de grátis essa, porque a Bíblia fala, o que você recebeu de graça, de graça dá, <risos> amém? Então é grátis essa, e aonde eu e você se encaixa nisso tudo? A gente se encaixa ainda, se você avançar lá em Romanos 10, 10, o seguinte. Falando então sobre o poder do evangelho e sobre a edificação da palavra. Romanos 10, 10 continua falando. Pois é crendo com, de coração que você é declarado o quê? Justo. E é declarando com o quê? Com a boca que você é salvo por isso que às vezes eu não entendo, porque que o povo de Deus às vezes ora, esse é o único dom de línguas que eu nunca vi, porque orar, falar com Deus, declarar o Evangelho, é falar, é declarar, espante esse espírito de timidez da sua vida, mande ele embora, porque lá no início Deus disse, lá no final Deus disse, eu e você agora portadores, mensageiros do Evangelho, o que devemos fazer? Falar, abrir a nossa boca, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Ou seja, você testifica a obra interna que existe em você. Não tenha medo, não tenha timidez de falar do poder de Deus. Não tenha medo. Por quê? Porque isso tudo está escrito, é nisso que você se encaixa. O verso, se você avançar um pouco ainda no capítulo 10, no verso 14 e 15, diz o seguinte, mas como poderão invocá-lo, se não crerão nele? E como crerão nele, se jamais tiverem ouvido a respeito? E continua, e como ouvirão ao seu respeito, se ninguém falar? Então é necessário falar, é necessário dizer, é necessário pregar o Evangelho de poder. E instruir a palavra, para que a palavra possa edificar e concluir essa obra começada pelo Evangelho. E o verso 15 então conclui. Como alguém falará se não estiver ouvindo? E você está comigo hoje aqui, você está ouvindo. Então você tem uma responsabilidade com isso tudo. É falar. Porque olha só o que daí então conclui. Pois isso, as, como está escrito. Como são belos os pés dos mensageiros que trazem o quê? As boas novas. É isso que está escrito. Por isso está escrito. Como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. A palavra de Deus é o que realiza a obra de Deus nesse mundo caído. Eu sou um mensageiro. Você pode ser o um mensageiro. Mas o que faz a obra nesse mundo caído é a palavra dele. Porque é Ele que diz. Haja luz. É através dos mensageiros. É através dos mensageiros. Uma observação... Bem dolorida. Mas necessária. Eu sei que muitos ficam entusiasmados. Porque eles só ficam atrás daquele que trouxe a revelação. Então ele espera por mais um domingo por alguém que vai trazer mais um punhado de revelação. Então eles ofuscam a palavra de Deus, focando nos mensageiros. Mas deixa eu te dizer, eu sou apenas um portador da palavra de Deus. Porque maior é aquele que criou isso tudo, que criou os céus e a terra. Quando você voltar os seus olhos e o seu coração para a palavra de Deus E eu voltar o meu coração para a palavra de Deus Eu entenderei na plena força da palavra Que é a palavra de Deus que realiza toda a obra de Deus nesse mundo caído O meu papel nisso tudo, o seu papel nisso tudo É não ofuscar o que Deus está fazendo Pois a glória dEle, Ele não divide com ninguém Vivemos um tempo onde muitas pessoas estão empolgadas com a revelação das pregações. Você precisa ficar empolgado é com a palavra. Hoje muitos pregam, eles ficam lá tentando encontrar uma revelação para ser a próxima revelação do, do, do fim de semana que vem. Porque daí vai estar no status do Instagram, vai ser as coisas mais comentadas do momento. Não ofusque a glória de Deus. Porque a palavra de Deus é quem realiza a obra de Deus nesse mundo caído. Tenha entendimento claro. Voltamos então lá em Romanos 10. E eu concluo aqui. Romanos 10. Do 1 ao 3. Eu quero que isso fique gravado no seu coração. Irmãos. O meu desejo, a minha oração, pelo povo de Israel, é que eles sejam salvos. E não só pelo povo de Israel, mas pelo povo de Valinhos, pelo povo de São Paulo, essa é a minha oração. Que todos nós possamos encontrar esse evangelho de poder. Porém... Sei que a dedicação deles por Deus, eu sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Que essa não seja a percepção de Jesus ao nosso respeito, ao seu respeito que Ele encontre em nós entusiasmo, energia para fazer a obra, para anunciar, para ter pés belos, mas que Ele encontre entendimento, solidificando, edificando e, e, e fazendo esse processo. Verso 3. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dEle, Apegam-se no seu próprio modo de se tornar justo. Não faça isso. Não tente se tornar justo diante de Deus pelas suas vias. Existe apenas um caminho. O nome desse caminho é Jesus. Amém, irmãos. Amém. E você só descobre isso mergulhando na palavra de Deus mergulhando na palavra de Deus. Eu quero finalizar dando alguns exemplos, e eu até encorajo você depois a fazer esse exercício, sabe? Essa, essa balança do entusiasmo com a palavra de Deus que nos edifica. A, a palavra de Deus, o que Ele diz para nós, para mim, para você, é como esse óculos aqui, é para a minha visão. Faz sentido isso para você? A palavra de Deus, para a minha visão, eu tenho 4.1 de miopia. Eu, sem o óculos eu não enxergo, é, isso aqui é tudo embaçado. A palavra de Deus, para a minha visão, é como esse óculos. Ela que clareia todas as coisas. A palavra de Deus, para a minha fala, é como o ar que sai dos meus pulmões. O que a palavra de Deus é para você? O que a palavra, o que Deus diz é para você? E se ela é tudo isso, algo tão importante, por que você negligencia tanto isso? que você espera só a pregação do domingo Porque esperamos só a mensagem do próximo domingo Que o Senhor te tire do entusiasmo E leve você a um lugar de entendimento E que exista uma, um equilíbrio e uma balança Bem equilibrada Entre estar entusiasmado pelo fogo de Deus mas lavado pela palavra de Deus Obrigado por ouvir o nosso podcast Como você Estamos encorajados em conhecer Jesus E fazê-lo conhecido Gostaríamos de conhecê-lo Nos reunimos aos domingos às 18 horas Nosso endereço está no site Upchurch.com.br Nos vemos lá